0: ¿Por qué es necesario o importante perdonar a papá? Esta es una pregunta muy fuerte en realidad porque muchos de nosotros hemos vivido alguna situación donde la relación con nuestro padre nunca fue nada sana o nada equitativa o nada recíproca. Y, y para muchos de nosotros, eh, vaya, si bien no ha sido mi caso últimamente, en estos últimos años estoy muy agradecido de lo que ha hecho mi padre, el progreso y la relación que he creado con mi padre, sé de muchos hombres con los que he trabajado que su padre simplemente no los busca, simplemente no está, simplemente no está dispuesto a hacer algo. ¿no? Y, y en esos casos es difícil y es pesado pensar en perdonarlo. ¿no? en soltar esa parte y decir, pues ok, no pasa nada, yo estoy bien, te acepto, te amo, o lo que sea que necesite uno decir para, para hacer las paces con esa situación. No es fácil, no es nada sencillo, pero es necesario. Y en este episodio quiero hablar de por qué es necesaria esta parte. Y antes de empezar con el episodio y con el tema, me gustaría primero que nada Darles la bienvenida aquí a este espacio. Ya tenía rato que no publicaba ningún episodio. Han estado pasando un buen de cosas en mi vida personal, tanto en mi familia con el fallecimiento de mi abuelo, el cual fue todo un proceso. Está siendo todo un proceso. Estoy de lleno ahorita con mi psicóloga, que es una maravilla de psicóloga. Realmente está haciendo una maravilla en mi proceso, en mi relación con mis amistades, conmigo mismo, eh, redescubriéndome, un retiro de hombres que estuve compartiendo con la organización de Sacred Sons y con otros 30 hombres, aproximadamente 30 hombres de toda Latinoamérica, maravillosos, geniales, que ya les estaré contando un poco más al respecto. Ya han estado pasando un buen de cosas, por eso no he estado tan presente, ¿no? pero me gustaría darles la bienvenida de regreso para acá comentarles que el círculo de hombres, el círculo el círculo de entrenamiento está abierto para quienes quieran unirse. Tenemos sesiones de diferentes temas como de sexualidad y relaciones del padre y el niño interior, que voy a estar hablando en el próximo episodio más sobre el padre y el niño interior. Y trabajo de sombra, el cómo interiorizar en esas partes más oscuras de uno mismo, más inconscientes de uno mismo. Total, tenemos varios círculos diferentes, ya van a estar liderados algunos de ellos por otros hombres que ya tienen más de, vaya, ya llevan algunos años dentro de, del círculo y trabajando conmigo y trabajando en conjunto conmigo, así que va a ser algo muy interesante. Incluso vamos a tener algunas sesiones de finanzas personales, relación con el dinero y danzaterapia. Así que si les interesa, pueden unirse al círculo de entrenamiento. Lo voy a dejar aquí en los enlaces de abajo, al igual que el enlace para agendar alguna asesoría conmigo, alguna asesoría uno a uno donde quisieran algo de apoyo y acompañamiento. Estoy totalmente abierto de agenda para que podamos agendar y platicar. ¿no? Y podamos ver de qué manera podemos trabajar juntos. Y bueno, ya regresando aquí al episodio, al tema de por qué es importante perdonar a papá. Me gustaría empezar con esta, vaya, este tema que es tan denso, tan profundo y tan difícil en muchas ocasiones, que es el qué es lo que pensamos de nuestro Padre, cómo es que lo vemos a Él. ¿no? Muchos de nosotros crecimos con algún tipo de resentimiento o con algún tipo de idolatría hacia nuestro Padre. Eh, esto que he mencionado antes en, en el podcast y en los círculos de hombres que, que hemos tenido, eh, que es la decisión de la oposición o la replicación, replicar u oponerte a tu padre, ¿no? al ejemplo que te dio tu padre, al ejemplo de masculinidad que has recibido de tu padre o de tu entorno. ¿Lo vas a replicar o te vas a oponer a él? ¿No? Esto llega en una edad normalmente entre los 12, 13, 14 años donde empezamos a tomar nuestras propias decisiones por primera vez, entramos en esa tan famosa etapa difícil de la adolescencia, de la pubertad, en el que empezamos a tener esa necesidad de buscar nuestra propia identidad y contrariarlo todo. ¿no? Es cuando decimos, Ay, ya está en la pubertad, ya es un adolescente y está empezando a dar la contra de todo. Bueno, estamos buscando nuestra identidad en realidad. Ha añadido un, <ríe> una situación hormonal bastante difícil ahí que no ayuda nada en el tema de gestión emocional ¿no? y, de, y de conflictos y de comunicación. Así que es algo muy humano, es algo que nos pasa a todos, es algo que, que nos sucede a todos en estas etapas. Y en el hombre específicamente tiene una carga muy pesada el ejemplo que nos haya dado nuestro padre, ya haya sido que, sea, que haya sido presente, ausente, que haya sido empático, que haya sido muy desconectado, muy frío emocionalmente, no importa cuál haya sido el ejemplo, tiene un impacto fuerte en cómo nosotros vemos la masculinidad, cómo nosotros vemos lo que significa ser un hombre. A partir de ese ejemplo, Empezamos a armar nuestra idea de lo que significa ser un hombre. No solo de nuestro padre, también de nuestro entorno, de los medios, de los amigos y demás, pero uno de los más importantes es nuestro padre. Así que dependiendo de cómo nosotros nos relacionemos con nuestro padre, no solo el cómo nos relacionamos de cómo yo lo trato y cómo él me trata, sino cómo yo percibo la relación con mi padre, cómo yo percibo a mi padre como un humano o como un villano o como un héroe o como un dios o como un ídolo o como un lo que quieras, impacta mucho en cómo yo busco ser, cómo yo decido ser y cómo yo voy forjando mi identidad. En muchos de los años que nosotros vamos trabajando Tal vez por primera vez en nuestra identidad o vamos trabajando esta parte, y esto también lo hablo desde mi perspectiva y desde mi experiencia personal, empezamos a armar una identidad que de inicio se basa muchísimo en lo que vemos afuera en lo que nos dicen que tenemos que ser, en lo que entendemos de nuestro entorno que deberíamos ser, en eso que le da valor a un hombre, en su dinero, en sus relaciones, en cuántas mujeres tiene, en cuántos recursos tiene, cuál es su posición profesional, cuál es su posición académica, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a ver todo eso y armar una identidad que si bien no es nuestra, viene informada por nuestro entorno. Y la parte más difícil, pero más importante de este proceso es empezar a formar la propia, o más que formarla, empezar a explorar y liberar la propia identidad. Porque esa identidad ya está ahí, ya se encuentra y esa esencia ya está ahí dentro. Y es lo que me gusta verlo con esta analogía de ir cincelando el material superfluo, quitarle de encima a esa obra de arte, a esa escultura... Todo ese mármol que no es parte de la obra. ¿sí? Irlo quitando para descubrir lo que hay ahí dentro. Porque todo ese material superfluo es todo lo que adoptamos de afuera. ¿A dónde voy con todo esto y qué relación tiene con la necesidad y con la importancia de perdonar a papá? Porque cuando nosotros nos aferramos a una idea de lo que es nuestro Padre, cuando lo vemos como un villano, como un mal hombre, como un es que tú me hiciste así, es que tú me hiciste esto y, y lo vemos desde una perspectiva constante de una víctima, de nosotros ser una víctima y de él ser un victimario que si bien puede ser totalmente válido que lo veamos así porque cada uno de nosotros ha vivido una experiencia diferente y puede que nos haya hecho muchísimo daño intencional o inconscientemente. Pero cuando nosotros nos aferramos a eso, a esa visión de él, a esa perspectiva de él, a esa forma de relacionarme con lo que para mí fue mi padre, muchas veces tiene un peso muy fuerte en cómo estamos armando nuestra identidad. Cuando yo busco replicar el ejemplo de mi padre o busco oponerme al ejemplo de mi padre, ambas formas están basadas en mi Padre. Ambas formas tienen como centro a mi Padre, ya sea que quiera ser como él o ya sea que no quiera ser como él. Ambas tienen a mi Padre en el centro y ambas están influenciando quién soy yo justo ahora. Y vaya, de hasta cierto grado va a tener una influencia porque es el ejemplo que tuvimos, porque... Eh, Adoptamos muchos de sus comportamientos y características y heredamos mucho de ello también. Pero cuando conscientemente estoy rechazando partes de él o conscientemente estoy intentando emular partes de él, estoy añadiendo más material superfluo a esa esencia propia, a esa identidad propia. Así que la necesidad de perdonar a papá, haya sido cual haya sido su ejemplo, es la de realmente entrar en una libertad de decidir quién soy yo. Si estoy tomando decisiones basándome en lo que quiero o no quiero replicar de alguien más, no las estoy tomando por mí, las estoy tomando con base en ese ejemplo, no con base en lo que yo quiero, en lo que yo soy, en el hombre que yo quiero ser. Y hasta que no perdonemos esa relación, no, más que un tema espiritual o más que un tema de, de «ah, no, es que si no perdonas traes un peso que no vas a…» No, no, no. Hasta que no perdones a tu papá y sueltes esa carga, no vas a ser realmente libre de decidir quién eres, de decidir tu propia identidad. Y ninguno de nosotros queremos esa carga. Hace no mucho tuve una confrontación con mi padre, un, un enfrentamiento con mi padre, que si bien no fue un conflicto de choque yo con él, fue algo que vi en el que él estaba tomando con un amigo suyo, jugando dominó, ese buen dominó en el que mi padre siempre nos hace trizas. Y entre broma y broma, su amigo y él, otro ingeniero, eh, entraron en un desacuerdo. ¿sí? El, su compañero estaba haciendo una crítica eh, más basada en suposiciones y chismes de, de una compañera de mi padre de trabajo que, que una crítica constructiva o, u objetiva. Así que pues mi padre se alteró, le exigió que fuera respetuoso, su amigo no escuchó y, y no es que fuera irrespetuoso, es que simplemente estaba siendo inconsciente de las palabras que estaba usando y cómo esto estaba afectando a mi padre. Total, la conversación se, se puso muy fuerte se puso muy intensa en cuanto a lo que uno quería y el otro quería. El amigo de mi papá terminó diciéndole, pidiéndole y exigiéndole que le dijera que, que sí lo quería porque valora mucho a mi padre como su amigo y mi padre estaba terco de que no lo iba a decir porque quería primero que el otro se disculpara y que fuera respetuoso con su compañera. Así que era un choque de necesidades ahí en el que yo normalmente me hubiera hecho chiquito no hubiera dicho nada y hasta tal vez hubiera llegado yo a mi límite, me hubiera abrumado y mejor me hubiera ido sin decir nada. Lo que sucedió, diferente a muchas otras situaciones en las que he vivido algo similar y que he visto a mi papá explotar en enojo, en coraje o en gritos y demás, tal vez no en golpes ni nada así, sino que, que ha pasado, pero en esta ocasión fue más un exigir algo y cerrarse eventualmente en algún punto por ambas partes. Más que caer en lo mismo de siempre, lo que hice fue quedarme, observar, entender de dónde venía, saber que mi padre estaba teniendo una necesidad, su amigo estaba teniendo otra necesidad y no estaban entendiéndose, no estaban comunicándolas de la mejor manera y principalmente no se estaban escuchando para saber qué necesitaba el otro para entrar en un acuerdo. Y yo lo estaba observando hasta que en algún momento decidí intervenir. Y alzando la voz por encima de ellos, les dije que se callaran. Les dije, cállense 20 segundos, que ninguno de los dos está escuchando y esto no los está llevando a ningún lado. 20 segundos, cállense nada más. Y se callaron. Se callaron 20 segundos, lo cual, sí, esto no solucionó la situación, pero creó un espacio en el que pudieran estar un poco más en calma y empezar a hablar las cosas. ¿no? Si bien su compañero, el compañero de mi papá, eh, siguió tal vez por el mismo camino y terminó yéndose porque no había cómo solucionar las cosas y cómo entenderse en ese momento, me quedé a hablar con mi padre y le dije que lo entendía, que sabía lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, que yo lo estaba escuchando en ese momento. Y él se soltó llorando de darse cuenta que había explotado y que se había ido su amigo al que tanto quiere por, por algo que no supo comunicar y que nunca se vio comunicar. ¿no? En el pasado yo lo hubiera visto, yo hubiera visto a mi padre como un mal hombre, como un gritón, como un enojón, como alguien que simplemente no quiere entender y no quiere escuchar y no quiere hacer las cosas diferente y está terco. ¿no? Y sí, estaba siendo un terco, pero entiendo que lo que quería era que respetaran a alguien que él quiere, a su manera, a una forma que tal vez no estoy de acuerdo, pero de alguna manera lo vi como el humano que es, con esas heridas que tiene. Y eso me permitió escucharlo, me permitió estar ahí para él, y me permitió también alzar la voz y ponerle un alto a esa situación, en lugar de hacerme chiquito y decir, ay, no, no quiero intervenir aquí, no quiero tocar aquí. Fue una de las primeras veces. Y esto ya después de, ya llevo 6, 7 años trabajando en mí, en estos procesos y demás. Y apenas ahora estoy empezando a enfrentar a mi padre de hombre a hombre. Sí, de, de padre a hijo, pero con mi propia identidad. No con lo que busco o no busco ser como él, sino siendo yo. Siendo mi propia versión de cómo ser hombre, de cómo ser yo, de cómo ser Ricardo Rivera. Y eso me abrió los ojos muchísimo a, ya no le tengo, al menos no, y no quiero decir aquí que ya sané todo, no, para nada, pero ya no le tengo una carga y un peso tan grande a mi padre que me haga tomar decisiones que se basen en ello, o decisiones de quién soy yo que se basen en ello, sino que yo ya estoy siendo yo, yo ya estoy decidiendo por mí. Ya me siento libre de lo que es mi padre de quién es mi padre, de lo que ha vivido mi padre, que es un hombre que amo, que amo a mi padre, que sí me hizo mucho daño, que se fue, que, que hubo violencia, que hubo drogadicción, que hubo de muchas cosas que hicieron daño, por supuesto. Pero pues fue su experiencia y fue con las herramientas que tuvo. y que Sí, él se tiene que hacer responsable de eso. No le voy a decir, él tiene la culpa. de No, pero sí es responsable como, como padre y como hombre de tomar decisiones diferentes. Y sea lo que sea que él decida ahora y que empiece a hacer ciertos cambios, que le tengo que reconocer que ha crecido muchísimo en estos años y que ha estado muy dispuesto a estar cerca, me encantaría que el padre de todos nosotros pudiera hacer eso, eh, lo que ha hecho y ese esfuerzo que ha hecho mi padre. Pero el, el yo permitirme verlo como un hombre herido y perdonarlo por todo lo que sucedió, verlo como un humano me permite a mí ser más libre en cómo tomar mis propias decisiones y ser yo, de una forma más ligera, más tranquila, y que aún si pasó un conflicto que antes solía bloquearme, espantarme, generar un rechazo gigante hacia mi padre y no quererlo ver y decir, ay, ¿y otra vez con sus cosas. Al contrario, me hizo querer conectar más con él y escucharlo y estar ahí para él, acercarme a él, ¿no? Puede ser una situación muy diferente al de otras personas, claro. No digo que así tienen que ser todas las relaciones con el padre. Pero ahí es donde voy descubriendo esa libertad de descubrirme a mí mismo a través de unos ojos diferentes de cómo veo a mi padre y cómo he perdonado a mi padre. Cómo he soltado esa carga que solía echarle encima a la imagen que yo tenía de mi padre y a el ejemplo que yo estaba queriendo repetir o rechazar de mi padre. Por eso creo, a través de mi experiencia de lo que he ido aprendiendo, que es importante perdonar a papá, sea que él esté dispuesto a trabajarlo, a tener una buena relación o a hacer las cosas bien o no. Yo estar dispuesto a perdonarlo y hacer las cosas bien por mi cuenta y para mí es lo que me da esa verdadera libertad de ser yo. Espero este episodio les funcione, les ayude, les traiga alguna nueva perspectiva o alguna nueva idea de cómo enfrentar estas situaciones o cómo vivirlo de otra manera, de una manera más libre, más ligera, que eso es lo que más quisiera de todos los hombres que están aquí conectados, que están aquí escuchando, que se sientan con mayor libertad de ser ustedes mismos, de ser simplemente ustedes. Lo que ustedes quieran ser, la forma que a ustedes más les embone de ser hombres en libertad. Así que les mando un abrazo muy fuerte. Les dejo todos los enlaces hacia nuestros círculos, nuestras asesorías y demás aquí debajo. Y síganos en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales. Les mando un abrazo muy fuerte. Que estén muy bien. Adiós.